0: Osť štúdiu.
1: Byť jedinečný, rozpoznateľný a mať produkt alebo službu, ktorú si zákazník nepomýli s konkurenciou. To je poklad, ktorý by si každá firma mala vedieť chrániť. A nielen firma, aj podnikatelia. Strážiť si svoju značku, vynálezy, nápady alebo know-how je dôležité. Aké oblasti práva to zastrešujú a aké sú možnosti ochrany, v čom robia firmy najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou duševného vlastníctva. Je dôležité mať registrovanú svoju ochrannú známku. Na čo slúžia? Koľko vlastne stojí? Aj na to sa budem pýtať nášho odborného hostia v podcaste Poradcu podnikateľa. Pri mikrofóne vítam pána Lukáša Steinigera, spoluzakladateľa a právnika advokátskej kancelárie Steiniger. Vítajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Poďme si najprv povedať alebo osvetliť ten pojem duševné vlastníctvo, teda je to teda nehmotný majetok, ktorý je výsledok, my, výsledkom myslenia a tvorivosti. Môže to byť napríklad vina, ale z umelecké dielo, výkon umelca, priemyselný dizajn, obchodná značka, know-how a tak ďalej. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je viazané na súhlas autora či tvorcu. To je taká tá definícia. A poďme si prosím povedať, že aké dve oblasti práva e, zastreďujeme toto duševné vlastníctvo.
0: Áno. Tak duševné vlastníctvo, presne ako ste spomenuli, je, je, je taký všeobecný alebo všeobjímajúci pojem, ktorý obsahuje také tie oblasti, ktoré týkajú tvorivosti a myslenia uh, autorov alebo ľudí. A obsahuje vlastne, alebo dve hlavné časti. Jedna vec je to autorské právo, ako také, ktoré u nás na Slovensku je, alebo tá definícia je v mysle autorského zákona, obsahuje jednotlivé nejakého časti, ktoré sa môžeme dosať neskôr. A potom je otázka priemyselného vlastníctva, ktorá obsahuje časti, ako sú práve vynálezy, patent, no, patenty, užitkové vzory, ktoré spoložujú za malé patenty. Potom sú tam ochranné známky, dizajny, chránené označenia pôvodu a tak ďalej a tak ďalej. A ľudia si často keď práve zamieňajú tieto pojmy a ja nerozumejú tomu, že však môžem si všetko chrániť patentom, si myslia, alebo však to je predmetom autorského práva, alebo ja som autor a môžem mať všetko chránené, nie. Každá tá oblast, či už je autorské právo, alebo právo priemyselného vlastníctva má nejaké svoje špecifika. Na Slovensku takým základným rozlišovacím princípom je, že tie práva sú registrovateľné. Autorské právo ako tak registrovateľné nie je, ale vyplýva priamo zo zákona výhoda tej registrovateľnosti je, je tá, že ak mám raz niečo alebo poväčšine že ak to mám raz registrované, a tak platí tá právna domenka, že naozaj mám k tomu ja právo a nemusím to nejakým iným spôsobom si to, vymáhať,
1: alebo preukazovať ukazo, preukazova
0: to najmä, ak by išlo nejaký spor pri tom autorskom práve, áno, je to to o niečo komplikovanejšie, kedy nemám nikde nič registrovateľné, alebo registrované a musím, pokiaľ ide nejaký spor, preukazovať, že to právo mám ja som autorom a vôbec, že sa jedná o autorské dielo ako také, pretože nie všetko môže byť autorským dielom a to, čo ním je, práve určuje na Slovensku
1: zákon. Uh-huh. A ono je v tom, že ktorý je ten ústredný orgán, ktorý túto oblasť rieši, že ono v podstate pri tom autorskom práve, teda takto aj mali napísané na, na webe, je vlastne ministerstvo kultúry a na druhej strane právo priemyselného vlastníctva, tak to je na Slovensku úrad priemyselného vlastníctva.
0: Uh-huh. Áno, aj nie, pretože pri tom autorskom práve vo svojej podstate nie je nejaký, Nie je registračný mm-hmm. princíp, nie je centralizovaný orgán, ktorý by sa mu venoval. On len zastršuje častokrát umelcov alebo plní nejakú dozornú funkciu v mm-hmm. prípade niektorých oblastí autorského práva, na ktoré, alebo nad niektorými orgánmi, najmä pokiaľ, alebo nad niektorými inštitúciami, ale nie je, nezasahuje priamo do, 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 do tej tvorby alebo tých vzťahov.
1: Áno, áno, tak súvisí to s tým registrovaním alebo neregistrovaním. Presne tak. A keď teda chceme mať registrované presne tú svoju ochrannú známku, patent, vynález, tovar, službu, tak to už musíme riešiť cez úrad priemyselného áno, vlastníctva.
0: Áno, áno, presne tak.
1: A rozumajú ľudia, alebo firmy si uvedomujú, že treba si chrániť duševné vlastníctvo a vnímate to vy z našej slovenskej praxe, že vidia v tom zmysel, že by sa mali takéto téme vôbec venovať?
0: <laughs> Toto je veľmi dobrá otázka, pretože na Je to tak 50 na 50, by som povedal, že mnohé firmy naozaj nerozumejú tomu. My na Slovensku nie sme veľmi zvyknutí pristovať hodnotu niečomu, čo je nehmotné a čo nie je uchopiteľné, takže častokrát to ani veľmi nevnímame alebo nevidíme v tom tú hodnotu a zmysel. Na druhej strane naozaj už máme tu firmy a pomerne známe aj medzinárodné firmy, ktoré naozaj si dávajú na tom záležať, ale nie je to stále ten, ten podiel uh, povedzme prihlasovaných patentov, uh, registrovaných ochranných známok uh, alebo vôbec sporov v oblasti potom už všeobecne dušeného je veľmi málo. Uh, teda ten, ten, ten dôraz na to není až tak kladený a je to škoda. Pretože mnohé firmy ani nevedia častokrát, že niečo takéto by si mohli dať chrániť, alebo ako by mali postupovať. A postupovať už len predtým, než do toho podnikania idú a zamyslieť sa nad tým, že vlastne čo je, čo je zmyselom toho ich biznisu a kde tá hodnota sa skrýva. A mnohé úspešné firmy na Slovensku naozaj nevedia, že vlastne hodnota ich firmy tkvie v dušenom vlastníctve a nemajú to nejakým spôsobom ochránené. A toto vnímam ako ten najväčší problém. Je to skôr tá neznalosť.
1: Uh-huh. A ono to vie vyplávať na povrch až pri tom opačnom probléme, že zistia, že niekto im toto ukradol, že im to bolo odsúzané. A potom aj vím ako právnik poviete, no vidíte, keby ste to mali registrované, tak je cesta jednoduchšia a istejšia.
0: Presne tak, presne tak. Uh-huh. Uh, na, Najčastejšie sa to deje práve pri názvoch. Uh-huh. Uh, my veľmi úzko spolupracujeme práve aj s brandingovými agentúrami. Kde, kde aj oni už robia veľkú osvetu, už pri tvorbe názvou, alebo pri práci s klientom, že ochráňte si to hneď od začiatku, alebo, alebo vyberajme názov, ktorý je jedinečný naozaj a nebudete s ním mať nikdy problém. <súdňujem> <súdňujem> Nie je nič horšie ako keď fungujete 5 rokov na trhu, máte úspešný biznis a zrazu zistíte, že hups, ale názov mojej firmy alebo produktu vlastne je neregistrovateľný, respektíve ho má konkurencia a a potom uh, môžete sa každý deň len modliť, aby vám neprišli a uh, nezačali voči vám spor, ktorého dôsledku môže vidieť, že musíte premenovať ten tovar, názov, uh, alebo teda ten produkt uh, mu ešte nebude aj zničiť. A v tom poslednom štádiu ešte zaplatiť škodu,
1: mm-hmm. prípadne ušli zisk. Tak toto sú, asi teraz dostávame naozaj k tomu, že v čom robia firmy firmy najväčšie chyby v v rámci tohto duševného vlastníctva. Tak poďme od začiatku, že idem si založiť firmu, ale... Chápem na druhej strane aj tie obavy, že človek si povie, že ja ešte úplne neviem, či tento názov sa chytí na trhu, čo keď po desiatich rokoch si poviem, že ideme rebrandovať, dáme nejaký iný trefnejší názov, že sa to vyvinie iným smerom, alebo zistíme, že ten náš segment sa trošku pozmenil. Že môžu byť aj takéto asi obavy na začiatku?
0: Áno, áno. Je to úplne prirodzené. Dokonca môžem si povedať na začiatku toho, ako idem podnikať, že vlastne myslom podnikania nie je budovať nejaký silný brand alebo nepotrebujem ani to nechcem alebo vlastne nej, nie je to postavené na nehmotnom majetku ale v je to minimálne sa to spýtať samého seba a uvedomiť si to. Mm-hmm. Toto si mnohí vlastne ani nerobia, že sa každý vidí len nejaký produkt, každý vidí len niečo, čo ide predávať alebo nejakú službu, ale nedáva si to otázku dobre a čo ja okolo toho všetkého budujem, kde budujem tú hodnotu. Hey? Mm-hmm. A, a je úplne prirodzené a je v poriadku, ak niekto povie, dobre, ale ja nechcem budovať brand, ja chcem mať jednu, dvojosobovú firmu, mne jedno, či budem fungovať pod výťahy Sero, alebo budem fungovať pod uh, Nice Elevators, blah, nev- mm-hmm, hej, mm-hmm. a budem to predávať ako značku. Čiže aj toto, aj to úprimnosť v podnikania, ale základom je tá vedomosť, že viem, že aspoň čo sa mám pýtať, čo mám riešiť. A tu sa dostávame takému už možno že pojmu, že, že stratégia duševného vlastníctva, uh, vedieť, čo všetko sa v rámci tej firmy alebo toho podnikania dá vôbec chrániť a akým spôsobom, ako chcem a môžem postupovať. Hm.
1: Mm-hmm. Tak čo sú teda tie ďalšie kroky, ak môžeme uh, trošku nasmerovať podnikateľov? Že po, povedzme, že ideme tou... Uh, tou cestou, že viem, že si chcem chrániť to, čo som si vymyslel, že, som, že mám nejaký produkt, povedzme, Áno. mám názov svojej firmy a ďalej, teda, ako postupovať. Že rýchlo Áno. si idem zaregistrovať názov firmy alebo čo všetko treba si s tým. Spojiť. Všetko všetko
0: chráň, Áno, čo chrániť. No, a to chrániť. A tam sa dostávame k tomu prvotnému že duševné vlastníctvo a môžeme si to rozmeliť na drobné. Hej? Takže dostaneme sa napríklad tomu, že ideme o toho autorského práva. Hej? Tak založím hm. si firmu. A na úvod, pokiaľ je autorské právo, tak pokiaľ nerobím s nejakými častokrát grafické diela, fotky, počítačové programy, databázy. Toto sú, toto sú základné veci, ktoré sa častokrát môžu vyskytovať pri firmách a ktoré sú predmetom autorského práva alebo ochrany, ak ich naozaj vlastním k ním, alebo buď som ich autorom, alebo mám licenciu, ktorú som nadobudol od poskytovateľov, ktorý som si ich objednal na základ nejakého vytvorenia. Hej. Mm-hmm. A vtedy ich mám chránené a môžem ich naozaj aj vymáhať tú ochranu do budúcna. Hej, mám, mám nejaké pekné fotky nafotené na webe, čiže svoj priestory, produktov a tak ďalej. Mám ich licenciu od fotografky, ktorá za, som zaplatil, nafotila mi ich a nikto ich zrazu i na inej stránke. Mm-hmm. Hej. Môžem vymáhať k môžem požadovať ich stiahnutie z webu, aj náhradu škody, ktorá mi s tým vznikla, že ju niekto používal a na tom zarával. Čiže to je taká prvá vec. Samozrejme, počačovej programy. Počačovej programy sú veľmi zaujímavá téma, pretože mnohí si myslí, že si môžu patentovať. Nie, nemôžu. Mhm.
1: Ehm,
0: je to taká... Ehm, je to akože samostatná téma, ale nie sú patentovateľné. Existuje určitá forma, ktorá sa dá patentovať, ale musí byť vždy spojená, je to ako keby len súčasť celkového technického riešenia ten počítačový program. Hej, to znamená, že nie je to samostatne, ideme registrovať napríklad Microsoft Windows, hej, u nás. Uh-huh, e, nedá uh-huh. sa to. E keď Možno v Amerike áno, lebo tam je iné právo trošku. Tam sa patenty vzťahujú častokrát aj na počítačové programy, ale tiež to má svoje špecifika. Čiže toto všetko sú autorské práva, ktoré si ja viem chrániť. Alebo viem ju chrániť autorským právom a vymáhať, licencovať, zarábať na nich. Hej? Ale nikde sa neregistrujú. Uh-huh, áno. To znamená, že musím si ich chrániť spôsobom tak, aby mi ich nikto neskopíroval, nezobral, nejakým spôsobom ich neupravil a potom vydával za vlastné. A to znamená, že tá ochrana aj preuk... a samozrejme, keď ich vytvorím, musí mať preukázateľné vlastníctvo, že som ich ja naozaj vytvoril. Toto býva časokrát problém pri fotkách napríklad. Pri preukázovaní, že ja som autorom tej fotky.
1: Ano, ako sa to teda dá?
0: (laughs) No, toto sú tie otázky. Dá sa to (laughs) robiť všeli, ako napríklad... Mám pôvodné, pokiaľ je o fotky, mám pôvodný disk, na ktorom som to nahral v danom dátume. Mm-hmm. Blockchain napríklad, keď sme mm-hmm. sa dostali, viem si nahrať e, tú fotku alebo nejaký, nejaký tú, alebo kód do blockchainu, ono mi to vypluje e, vypluje mi to taký, také potvrdenie o tom, že to bolo v tej chvíli, v tom dátume, tam nahrané a v takéto podobe a mám, to znamená, že v tom dátume som to naozaj ja vytvoril, lebo som to tam nahral. A ak by niekto došiel a povedal, ale ja som to vytvoril, tak povedal, daj mi o tom dôkaz. A pokiaľ mi nedá spätnejší, skorší dôkaz, že on to vytvoril, hej, tak ja mám preukazateľnú podobu, že som niečo, aké to vytvoril. Robilo uh-huh. sa to napríklad aj u notárov, že u notára sa dala uložiť e, kópia alebo nejaký vzor, alebo niečo, čo sa potvrdilo, že v danom dátume v danej chvíli som niečo, to vytvoril. Mm-hmm. Tam je v podstate najmä ten dátum, čo robil skôr.
1: Áno, áno. tomu sa prisudzuje autorstvo logicky. Presne
0: tak, <hý> Čiže, tu sa berieme o autorskom práve. Čiže toto všetko vieme chrániť, tým autorským a potom aj tie priemyselné vlastníctva. A tam sa dostávame, častokrát je potom ešte taká tá presahová oblasť, v tomto je zaujímavé a tomu sa potom dostávame možno skôr sú tie ochranné známky, najmä obrazové, že či napríklad logo je predmetom ochrany autorského práva alebo priemyselného vlastníctva. V podstate oboch.
1: Oboch, mm-hmm. je to.
0: Hej. Pase, Lebo, to aj
1: tam, aj tam. Áno, je to mm-hmm. a možno
0: aj grafické dielo samozrejme a je to, možno byť aj chránené ako ochranná známka. Rovnako sa týka dizajnu. E, práve pri tých produktoch, keď sme tak obali výrobkov, tvary a takéto veci, všetko vieme chrániť v rámci dizajnu. E, ide o to, ale samozrejme, do akej miery je to veľmi špecifické tvorivé uh, a rozpoznateľné mm-hmm. Áno, napríklad na tom trhu a či to má pre mňa zmysel si to vôbec chrániť a či to je tak dôležité, že preto si ma tí klienti vyberajú. Či toto sú tie mm-hmm. otázky, aby vyberajú ten produkt. Čiže toto sú tie otázky, ktoré by sme si, by si tí podnikateľe mali klásť pred tým, ako vôbec zaregistrujú niečo alebo sa vôbec rozhodnú preto to chrániť. Uh, ale vie, vedia presne všetko toto. Napríklad, si tenisky a obal. Hej. Vieme chrániť značku, tenisky. Hej. názov, logo vieme chrániť obal to znamená tú krabicu, v ktorej je zabalená, Hej, vieme chrániť možno aj tvar, kľud tenisky špecificky veľmi, ak je nejaký dizajnový čiže, čiže toto, toto vieme mm-hmm. všetko chrániť a na týmto sa tí podnikateľia môžu zamýšľať lebo v tom môže byť tá hodnota a konkurenčná výhoda
1: Áno, A teda, ktorá, aká je teda legislatíva, ktorá chráni tie, tie značky a ešte mi napadlo že aj otázka, že či, keď sme sa bavili o tom, že chcem si dať zaregistrovať hej nejakú, nejakú značku, teda chcem mať svoju ochranu známku, tak existuje aj databáza, kde ja zistím, že či to už existuje, alebo to oni mi dajú potom spätnú väzbu, keď si to chcem zaregistrovať. Nie, nie.
0: Sú aj databázy, človek si ich, aj bežný podnikateľ, človek si vie tie databázy pozerať už takto, bez toho, aby vyžil právnika, sú verejné. Slovenskou nás zastrešuje, pokiaľ je známky, teda z databázy Úrad premysleného vlastníctva Slovenskej republiky, na sa registrujú ochranné známky. Potom máme celé ochranné známky alebo teda ochranné známky Európskej únie, ktorú vedie, vedie tzv. úrad EUIPO, European, Intellectual, European Union Intellectual Property Office, ktorý máme takisto verejnú databázu. A potom máme aj také medzinárodné projekty, napríklad TMVU, pod začítou EU, práve ktoré, ktorá urobila že databázy celého sveta. Mm-hmm. Alebo väčšiny, krajín, kde vieme si pozrieť zadáme názov, prípadne aj logo vieme už a pozrieme si či nejaká taká známka existuje prípadne nejaká podobná známka, lebo aj to môže byť problém. To znamená, že nie vždy platí to, že je, keď som nenašiel ten názov, tak si ho môžem zaregistrovať, pretože môže tam byť aj niečo podobné, zniejúce, vyzerajúce alebo aj významové a môže tá strana, ktorá už má tú známku zaregistrovanú podať námietky a nezaregestruuje tu známku, pretože tam je ten princíp, že ta známka musí byť odlišiteľná od iných produktov na trhu alebo od iných na trhu a ak by mi spôsobovalo toto riziko zámeny, princíp môže byť, že Starbucks ale dal by som Starbucks, hej? Mm-hmm. no jednoznačne je tam riziko zámeny je uh-huh. len vizuálne, fonetické, uh-huh. semantika možno úplne nie, aj keď je ke to základná áno. A samozrejme je tam podľa mňa aj veľmi dôležitý náspekt parazitovania na povesti. Hej. Jednoznačne pripomínať uh-huh. s iným produktom. Nie, e, bolo by to aj v rozprost dobrou vierou podaná takáto známka. Takže, takže áno.
1: Uh-huh. A e, poďme sa teda pozrieť na ten postup, že ako sa dá zaregistrovať ochranná, ochranná známka a či, však to ste už vlastne povedali, že je, je to určite dobré mať zaregistrovanú ochranu ochranu známku, prinaša to výhody pre firmy, ale, ale možno, áno, aj, že čo to tie firmy stojí, teda jednak aj koľko času možno si to vybaviť a aj no, koľko financí, že či, či je to jednotná suma, alebo to závisí od toho, aká veľká firma som alebo plánujem byť. <laughs>
0: Tak, ako Začal by som možno tým, prečo si rýsujem ochrannú známku. E, do, do je viacero, a najčastejšie sú dva. Poprvé, chcem mať kľud s tým, že používam názov, ktorý mi nikto nemôže nikdy zobrať a nemôžem ma za ňo vydierať. A to neznamená, že idem budovať veľký brand. Proste chcem mať len pokoj, že ten názov môžem využívať a nebudem mať s ním nikdy problém. E, to je ten prístup. Druhý spôsob je, že idem budovať veľký brand a tým pádom ešte mám väčší záujem na tom, aby som mal názov, ktorý je unikátny, jedinečný. A z toho vyplývajú neskôr aj ďalšie nejaké kebyž, následné kroky. To znamená nielen registrácia, ale aj následná ochrana tej známky. Pretože registrácia o to nemusí končiť. Takže keď viem, mám nejaké takéto dôvody, tak idem si tu známku, musím si ju registrovať, alebo mal by som si ju registrovať. Ak však používam názov firmy, ktorý je neregistrovateľný, napríklad Výťahár, SRO, alebo podobne. Čiže je
1: to taký všeobecný názov, ktorý popisuje možno druh tej činnosti, alebo tak. je to, je to príliš, príliš všeobecné. Presne
0: tak. Mm-hmm. Veľmi zákon určuje presne prípady, kedy nemôžeme, je tzv. absolútna neplatnosť, kedy nemôžem vôbec už úrad z úradnej povinnosti zastaviť takú registráciu. Jedná sa práve o takéto bežne používané slova, potom sú to slova, napríklad, ktoré sú zakázané, lebo obsahujú napríklad názov nejak mesta, krajiny, alebo symbol ktorý je zakázané používať, lebo nemám na ňoho oprávnenie.
1: Mm-hmm.
0: Môže klamať o povahe toho výrobku ako také. Že
1: najlepšie auto na svete Áno, napríklad. <laughs>
0: hey, mm-hmm. Áno, Avšak sú prípady, kedy sa dá napríklad aj bežné slovo zaregistrovať. To sú také špecifické situácie, mm-hmm. ako, alebo bežnejšie. A to v prípade, ak nadobudlo svojim používaním rozlišovacú spôsobilosť a je spojiteľné práve s produktmi vás ako prihlasovateľa. Znamená, že je to už tak veľká značka, že ju všetci rozpoznávajú a povedia, áno, veď to, to sú mm-hmm, oni, to mm-hmm. sú tie produkty, ich jednoznačne. Hej? A tam už musíte dokladovať tedy úradu, že áno, že už tá značka je tak všeobecne známa, alebo tento meno, alebo ten názor je tak všeobecne známy, aj spájaný s vašim produktom, že vás zaregistrujú. Akože najznámejšie, tu môžeme sa napríklad, že Apple. Hej,
1: uh-huh. hey, reči... že je to vlastne akože, dobre, jablko, áno, je to všetko, ale tak... Hey. Uh, no, za, Abo sú aj, sú aj iné,
0: hej, akože napríklad na Slovensku sa to podarilo a to sme mi registrovali, bola značka Finstat, hej, uh, takisto. Obsahuje to dve slova, že fin, lebo sú v slovníku, ako zkrátka fin a stat, ako štatistika, financie. Aha, Samé osoby by neboli registrovateľné, pretože sa nachádza ako skratky v bežnom slovniku, uh-huh. Hej. ale už je to tak známa značka, tak používané, že bežné ľudia v slovnom používaní, použ- a pozri si to na Finstate, uh-huh. že už je to proste všeobecne známy pojem a značka spájaná práve s produktmi tej firmy.
1: Áno, čiže to, to sme vlastne v tom prípade, že oni si až časom to dajú zaregistrovať ano. a tým pádom im aj to povedomie verejnosti môžu pomôcť pri tej registracii.
0: Práve to je veľmi základné. Tam je viac mm-hmm. dôležitých aspektov, ktoré musíte preukazovať úradu, ale je to taká výnimka, len som chcel poukázať na to, že ak by som aj ten slovo výťahár mm-hmm. používal, je napríklad 5-6 rokov, som z nami na celom Slovensku, všetci ma poznajú, že som výťahár. Mm-hmm, tak ano. je tam šanca, že to zaregistrovať.
1: Áno, a ešte teda aj treba povedať, že nemali by to byť nejaké hánlivé, uražajúce veci, Samozrejme. že sa mi také, čo odporujú dobrým mravom a celkovom morálke, Samozrejme. že to tiež sa nedá, nedá registrovať. Mhm. Um, a čo ale teda v prípade, že, že teda mi to z nejakého dôvodu neprejde, tá registrácia, mhm. čoho sa môžem chytiť, alebo ako to prekopať, aby to fungovalo? Hej.
0: No tak najlepšie je urobiť už pred samotnou registráciu, vlastne si dať, tie názvy skontrolovať, alebo proste naozaj si pozrieť tie databázy, alebo nejakou brandingovou agentúrou naozaj veľmi úzko spolupracovať a vytvárať jednič názov, kde už v pravého procese sa uh, skontroluje, či ten názov je vôbec registrovateľný a či neexistuje nejaká konkurencia, ktorá by to mohla zamedziť. My na to napríklad využívame uh, taký veľmi pokročilý software, ktorý funguje vlastne na báze Machine Learningu, ktorý nám kontroluje celé databázy a aj vyhodnocuje procesy a zistuje, či naozaj ten názov je registrovateľný alebo nie je. A my vieme veľmi efektívne vám pár minút všetko zistiť. A povedať, dobre, tento názor určite poďme do toho, toto nie, lebo tam sú veľké problémy, to by nám podali námietky, henty podávajú veľmi častokrát námietky, to znamená, že my všetko do detailu vidíme. Mm-hmm. A vieme povedať, tu vieme povedať, s 99% úspešnosťou, naozaj máme vysoko povedať, že toto zaregistrujeme v pohode, do tohto by som nešiel, lebo bude vás to stáť pol roka života minimálne, Hej, ak budú námietky podané, tá neistoty, ak budú podané námietky, tak aj 2-3 roky života a nemáte istotu, či to vyhráme, alebo skôr nevyhráte, keď vám povieme, že nechoďte do toho.
1: Uh-huh. Takže, a- aký je teda bežný e- proces? Koľko to trvá, keď povedzme, že nie sú tam tie prekážky a- v registrácii, za koľko vedia zaregistrovať uh-huh. známku ochránu? Povedzme v
0: priemere do tých max 5 mesiacov e- tú známku máte zaregistrovanú už aj s certifikátom. 4-5. Na úrovni EU aj Slovensko, Slovensko alebo Slovenský a prevenicielová vlastnica zavedol tiež až fast-track režim. To znamená, že ak mám veľmi uh, splňam pravidla, ktoré určil úrad, jednoznačné, aj postupy všetko urobím, uh, veďme je digitálne ale teda elektronicky, do tých 4-5 oh, mesiacov mám ochrannú známku. Na úrovni EU tiež sa bavíme, tam už skôr te 4 mesiace, ak to dostane dobrý úradník, hej, uh-huh. tak do 4 mesiacov máme ochrannú známku certifikatom hotovo. Uh-huh.
1: A na Slovensku to funguje, ako sú uh, jednot, sú taksi, teda myslím, tie poplatky za registrovanie jednotné, alebo to od niečoho závisí? Sú jednotné.
0: Máme, zákon, máme teda zákon správnych poplatkoch, sadzobník je presný. Registrácia ochranné známky nie je vo svojej podstate nákladná vec na Slovensku. Mm, a ešte keď to podávame elektronicky, dostoj. hr. Budeme na poplatkoch. Závisí, koľko tam je tých tried a tovarov služieb, to je veľmi dôležité. Lebo ona... Čo
1: všetko si chcem zaregistrovať? Tak, mm-hmm.
0: Aký veľký rozsah? Je tých, tých tried je 45, každá tá trieda obsahuje nejaký obla, nejakú oblasť, či už tovarov alebo služieb a podľa toho, čo chránim, podľa toho, napočtu počtu tried a sadobníka, tak poplatky zaplatíme a vybavené.
1: A ako dlho mám vybavené? Na, dlho... <laughs>
0: na 10 rokov máme vybavené, ale treba si uvedomiť, že mám to vybavené len na Slovensku, ak si podávam slovenskú ochrannú mm-hmm. známku. Na uh, ochranná známka EU má výhodu tú, že jednou registráciou za 4 mesiace veľmi efektívneho vybavíte všetky krajiny únie.
1: A vrátanie Slovenska?
0: Vrátanie Slovenska, uh-huh. presne tak. Čiže všet, um, preš, vo všetkých krajinách platí tá ochranná známka. Nemusíme postupovať registračný princíp v každej jednotlivej krajine alebo využívať medzinárodnú registráciu, ktorá je o mnoho komplikovanejšia a zdlhavejšia, tam môže niekedy až roka a pol trvať. Čiže tomto je výhoda, že registrácia je na celoeurópsku ochrannú známku.
1: A e, tá funguje tiež na obdobie desiatich ano, rokov? Ano, že toto rovnako. je v tomto jednotné? Hej. To
0: vychádza hm. už z nejakých medzinárodných dohôd, ktoré historicky boli podpísané. A následne sa viac menej to len upravovalo, prispôsobovalo.
1: A finančne je tam veľký rozdiel oproti tej registrácii čisto len na Slovensku?
0: Mm, a Európskej únii? Áno. Akože je rozdiel... Že to vynásovím
1: počtom krajín? <laughs> Alebo...
0: <laughs> nie, 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 tam je rovnako. To vychádza z nariadenia Európskej únie rovnako. Oni majú vlastné nariadenie. Oni. Európska Unia má vlastné nariadenie a samozrejme pridružené akty, ktorú určujú presne ten sadzobník. A povedzme, na Slovensku, keby som zdala tri triedy tovarov, mám uh, elektronické podanie, zaplatím 88 eur za tie tri triedy a mám na Slovensku. Na úrovni EÚ tie poplatky by ma stáli 1050 eur. Uh-huh. Je to samozrejme nepomer, ale keď si, keď si dám, predstavím, že mám celú Európsku úniu všetkých uh, koľko tam mám, tam mám, tam 25 štátov
1: Áno, áno,
0: Británia vypadla, niekto vstúpil. Mm-hmm. Čiže um, jednou registráciou zaregistrujeme viac menej všetky štáty EÚ. A nie je to pomere, čo historicky voľa, kedy stáli tie náklady. Hej, alebo keď som, by som si prepočal, čo by ma stáli náklady, keby som išiel do každej krajiny jednotlivo, tak je to smiešná suma.
1: Dá sa registrovať aj celosvetovo? Nejaká ochranná známka? Lebo asi tí takí najväčší hráči na trhu asi majú túto registráciu celosvetovú, či? Má,
0: nemajú. To je tá najväčšia sranda, že ľudia si myslia, že viem jednu registráciu alebo nejakými pár registráciami robiť celosvetovú ochranu známku. Nedá sa to, pretože inak tie sumy sú obrovské, keby som chcel do všetkých krajín zregistrovať. Ale zároveň tam je problém tom, že sú... Existuje tzv. úrad VIPO, alebo World Intellectual Property Office, ktorý vznikol na základe medzinárodných dohôd a cez neho viem podávať medzinárodnú prihlášku. Členmi VIPA nie sú samozrejme všetky krajiny sveta, ale väčšina už akože je a viem cez tento úrad jednou prihláškou zaregistrovať ochranu známku do všetky tieto vybrané krajiny. Tie poplatky by na zále vyšli v 10 tisícoch až 100 10 tisícoch Uh, a zároveň je tam ale ten problém, že on výpolen spracuje tú prihlášku, ale registrač- tá registrácia už prebieha na jednotlivých úradoch samostatne. A tam už sa posudzuje, či naozaj tá značka je jedinečná. Hey. To, že som si vytvoril teraz názov v Európskej únii, ktorý je jedinečný pre EÚ, to neznamená, že v Amerike, v Číne, v Rusku medzi tým sa nemôžu vytvoriť názvy, ktoré už budú rovnaké ako mám ja a predané tredy a nič s tým neurobím, bohužiaľ pretože vo väčšine krajín platí princíp tzv. first to file, do prvý podá prihlášku, má prvý právo na, na ňu nárok. Mm-hmm. Rozdiel napríklad v Amerike, kde je pre zase iné pravidlo, to je, že first to use, to znamená, že kto prvý využíval na úrovni Ameriky, na území Ameriky ten názov, ten má právo si ho prvý registrovať, aj keby niekto prvý podal prihlášku.
1: Aha, mm, to je zaujímavé. No,
0: čiže tam sa už prejavujú tieto rôzne špecifika a preto zaregistrovať, že celosvetovú ochrannú známku je pram nereálne, ale samozrejme sú firmy, ktoré majú značky alebo teda vo veľmi, veľmi veľa krajinách registrované, prípadne sa snažia ich potom odkúpiť, vydilovať to nejak s tými stranami, ktoré tam tú značku majú. To sú už globálni hráči, ktorí naozaj majú, majú záujem to riešiť takto.
1: Mm-hmm. Tak ak by sme mohli na záver nejakú takú možno všeobecnú radu pre podnikateľov a pre firmy na Slovensku, na čo by určite mali v súvislosti s tým dušeným vlastníctvom myslieť?
0: Tak prvá vec je určite si uh, zamyslieť, uh, vla, na, zamyslieť sa na vlastnom podnikaní alebo vlastnom podnikaní, čo všetko produkujem a tvorím a čo má pre mňa hodnotu. Ak tam nájdete niečo o, o témach, s ktorými sa tu teraz rozprávali, Minimálne si to skonzultujte s nejakým právnikom, zamyslite sa, či to chcete ďalej rozvíjať, licencovať, predávať, nejak s tým fungovať, lebo má to zmysel chrániť. A to najzákladnejšie určite, ak fungujete ako podnikateľ, ochrante si minimálne ten názov formou ochranej známky a budete mať kľud a nikto vás nikdy nemôže, nebude môcť za to vydierať, hej, že vy používate môj názov a spôsobí vám to problémy. Pretože už ako marketéry vedia, to rebrandovať sa dá, ale vytvárať hodnotu nového názvu hm, to trvá.
1: Ďakujeme pekne aj za toto odporúčanie a za to, že ste sa s nami podelili o všetky veci súvisiace s týmto duševným vlastníctvom a ochrannou známkou. Našim dnešným odborným hostom bol právnik pán Lukáš Steiniger. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.